0: 与神对话第二卷第三章。那么，现在我来回顾和简述你刚才说过的话。我似乎领悟到如下这些道理：生活是持续的创造过程；所有大事的秘密是别再改变心意，不停的选择相同的东西；别遇到挫折就放弃。我们召唤来我们所思、所感和所说的东西。生活既可以是创造的过程，也可以是反应的过程。灵魂创造，精神反应。灵魂理解精神无法明白的道理。别再试图弄清楚什么对你最好。你如果能赢最多，输最少，得到你想要的东西，开始依据你的身份去行事。你的感受便是你的真相。对你来说真实的，以及对你来说最好的。思维不是感受，而是关于你应该如何去感受的观念。当思维和感受混淆，真相就会被遮蔽，就会丢失。回到你的感受，超越你的精神，回到你的感官。知道你的真相之后，按照它去生活。负面的感受根本不是真实的感受，它们是你关于某件事情的思维，而这些思维的基础是你本人和其他人以往的经验。以往的经验无法揭示真相，因为纯粹的真相是在此时此刻被创造出来的，而非被重新表现出来的。要改变你对任何事情的反应，你要活在此时。此时是你在尚未想到它之前就已经将它送给自己的时刻。换句话说，活在此时此地，而非过去或者未来。过去和未来只能在思维中存在。此时是唯一的实在，停留在那里。凡是你寻找的，必将你找着。去做所有能够让你和神、女神、真相保持联系的事情，别停止它。那些能够有效的让你和太极保持接触的事情，不管它是行为、祈祷、仪式、冥想、阅读、写作，还是其他什么，你看怎么样？非常好，看上去很好。你领悟到了，那么。你会依照这些道理去生活吗？我会试试看。很好。是的。现在我们能回到我们开始的地方吗？跟我说说时间吧。此时之外，别无时间。我肯定你以前听过这句话，但你并不理解它。现在你理解了。没有时间，唯有此时；没有时刻，唯有此时。宇宙间，只有现在。那么，昨天和明天呢？是你的想象的臆造，是你的精神的虚构，在终极实在中并不存在。所有曾经发生的，无不正在发生；所有即将发生的，无不就在发生。我无法理解，你确实不能理解，不能完全理解。但你能够开始理解，目前你只需要有初步的了解便已足够。所以听我说吧，时间并非连续体，它是一种相对性的元素，它的存在是垂直的，而不是水平的。别把它想象成一种从左到右的东西。别以为它是某种所谓的时间线，从个人的生延续到死，从宇宙的某个有限点伸展到某个有限点。时间是一种上和下的东西，请把它想象成一根轴，代表着永恒的此时。现在想象这轴上有许多上下相叠的纸张，这些就是时间的要素。每个要素都是分离而独特的，然而每个要素和其他要素同时存在。全部纸张同时处在这轴上。现在有多少纸张，将来就有多少；从前有多少纸张，现在就有多少。宇宙间唯有一个时刻，那即是此刻，永恒的此刻。所有事情。正在此时发生，这让我感到光荣。神的光荣无需等待，我使其如此，因为我迫不及待。我为我的身份而感到非常的高兴，所以迫不及待的想在我的实在中将其显现。于是它突然出现，就在此地，就在此时，全部显现。这没有起点，也没有终点。它。宇宙间的万事万物，只于此时存在。此在是你的经验以及你最大的秘密所处的地方。处于此在之内，你能够有意识的去往你选择的任何时间或者地点。你是说我们可以进行时光旅行？没错，你们许多人曾有过。实际上，你们所有人都有过时光旅行。你们常常在你们所谓的梦境之中这么做。大多数人并没有意识到这一点。你们无法保留那种意识，但那种能量像胶水那样粘在你们身上。有时候残留的能量足够多，别人敏锐觉察到那种能量的人，便能看透你们的过去或者未来。他们感受或者解读这种残留，你们称他们为先知或者疯子。有时候残留的能量足够多，乃至连你们在有限的意识之中也能察觉到你们从前来过这里。你们会突然震惊地发现，这些事情你们以前全都做过。嗯，似曾相识。是的。有时你们遇到某些人，会产生一种美好的感受，仿佛你们认识他们已经很多年，永远认识他们。那是一种非凡的感受，那是一种神奇的感受，而且那是一种真实的感受。你们永远认识那个灵魂，永远即是现在。所以你经常从你在这轴上的纸张上向上仰望，或者向下俯视。看到所有其他纸张，你在那里看到你自己，因为每张纸都有部分的你。这怎么可能呢？我告诉你吧，你存在于以往，存在于如今，亦将永存于将来。从来没有你不曾存在的时间，亦将永远不会有这样的时间。但是，且慢，那些老人怎么说呢？为什么有些人比其他人更老呢？没有东西比其他东西更老。我在刹那间创造出全体，全体存在于此时。你提到那种老和幼的经验，必定跟某个特别的灵魂，或者说某个存在体的觉悟层次有关。你们全是存在体，全是此在的组成部分，每个部分都内嵌着整体的意识。每个要素都附带着全体的印记。觉悟是意识被唤醒的经验，全体中的个体开始意识到其自身，他开始拥有自我意识，然后慢慢的，他开始意识到所有他者，再然后他意识到其实并没有他者，全体即是一体，最后他将会意识到我。高洁光辉的我，老兄，看来你确实很喜欢你自己，对吧？难道你是啦是啦？我觉得你很伟大，我同意。我觉得你也很伟大，这是你和我唯一意见相左的地方。你并不认为你很伟大。看到我拥有这么多的缺点，犯过这么多的错误，做过这么多坏事，我怎么还可能认为自己很伟大呢？我告诉你吧，坏事是不存在的。这要是真的就好了。你是完美的，现在的你就是完美的。这也是真的就好了。是真的。树并不会因为它丧失幼株而脚步完美，因而并不比成人脚步完美，它本身即是完美，因为它无法做任何使他脚步完美的事情，也不知道任何使他脚步完美的事情。孩子会犯错误，他站起来，他蹒跚而走，他摔倒，他再次站起来，扶着他妈妈的腿，有点摇摇晃晃,晃地走。这孩子因此而不完美了吗？我告诉你吧，事实恰好相反。那孩子本身既是完美，是极其可爱迷人的，你也是如此。但那孩子从未做过错事，那孩子并没有故意反抗、刺痛别人，或者故意伤害他自己。那孩子不知道什么是对，什么是错。正是如此，你也不知道。但我确实知道，我知道杀人是错的，爱人是对的；我知道伤害是错的，疗愈是对的，让事情变得更好是对的。我知道拿走不属于我的东西，利用别人不诚实是错的。我可以向你举例，证明所有这些错都是对的。你别耍我了，我没耍你，我只是实事求是。如果你说每条规则都有例外，那我是同意的。如果某条规则有例外，那它就不成为规则。你是说杀戮、伤害、取走他人的财物并没有错吗？那取决于。你想做的是什么？好吧，好吧，我明白了。可是也不能因此就说这些事情是好的呀。有时候人们不得不做坏事才能达到好的目的。那么他们根本就不是坏事，对吧？他们只是达到目的的手段。你是说为了目的可以不择手段吗？你觉得呢？不行。绝对不行！随便你，你还不明白你正在做的事情吗？你是在一边生活一边制定规则。你还明白别的道理吗？你这么做完全是没问题的。这就是我期待你做的事情。生活的总体是一个决定你的身份，然后经验这种身份的过程。随着眼界不断扩张。你会制定出相应的新规则，随着你的自我观念不断变大，你会创造出相应的新规范。这些是容纳某些不能被容纳的东西的边界。你不能被你容纳，因为你是没有边界的，就像宇宙那样。但是你可以通过想象，然后接受某些边界，来创造一个概念。借此定义你那没有边界的自我。从某种意义上来说，唯有通过这种方法，你才能认识到你自己是某样具体的事物。没有边界的，终究没有边界；没有局限的，终究没有局限。它不可能存在于任何地方，因为它存在于所有地方。如果它存在于所有地方，那么它就不存在于。任何地方，神存在于所有地方，所以神不存在于任何地方。因为若要存在于某个具体的地方，神必须不存在于其他地方，这对神来说是不可能的。对神来说，唯有一件事是不可能的，那就是让神不成为神。神不可能不存在。神也不可能不像其自身，神不可能使其自身成为非神。我存在于所有地方，宇宙间的万物皆是我。由于我存在于所有地方，所以我不存在于任何地方。而如果我不存在于任何地方，那么我存在于哪里呢？那便是此时此地。我喜欢你这个观点。你在第一卷说过，但我很喜欢，所以我会让你继续说下去。那就谢谢你啦。你现在明白了吗？你创造关于对和错的观念，只是为了定义你的身份。你懂了吗？若是缺乏这些定义，这些边界，你就什么都不是。你明白了吗？和我相同，当你改变你对自己身份的看法时。你就不停地改变这些边界，你明白了吗？嗯，我懂你的意思，但我好像没有太大的改变边界，我自己的个人边界。在我看来，杀戮永远是错误的，盗窃永远是错误的，伤害别人永远是错误的。这些我们用来管束我们自己的伟大观念，自从时间伊始便已存在，大多数人赞同这些观念。那你们为什么会有战争呢？因为总是有人会违背规则，每个果篮里总归会有烂苹果。我现在以及在随后的段落中想要对你说的话，对某些人来说可能非常难以理解和接受，它将会有悖于大多数被你们当前的思维系统奉为真理的教条。然而，我不能让你继续带着这些教条生活，否则这次对话就没办法给你注意。所以，在这第二卷中，我们现在必须先来解决这些概念。但这段旅程可能会有点崎岖。你准备好了吗？我想我准备好了吧。谢谢你的提醒。你要对我说的话是什么呢？他怎么会如此震撼，如此难以理解或接受呢？我想要告诉你的是，你说的那些人并非烂苹果，他们只是对事物的看法与你相左的人，只是构造出另外一种世界观的人。我想要告诉你的是，结合人们的世界观来看，没有人做的事情是不合适的，那是他们的世界观有问题。我知道什么是对，什么是错，有些人并不知道。但你不能说，我因为知道对错而成为疯子。那些不知道的人才是疯子。引发战争的，恐怕就是你现在这种态度。我知道，我知道，我是故意这么说的。我在这里只是重复了我听到许多人讲过的话。但我能怎么回应那些人呢？我能说些什么呢？你可以告诉他们。人类关于对与错的观念，因文化而异，因时期、宗教、因地区而异，嗯，甚至因家庭和个人而异。曾经有许多人认为对的事，比如说以所谓巫术的名义将人烧死，在今天被认为是错的。你可以告诉他们，对与错的定义不但受到时间的影响，也受到地域的影响。你可以让他们注意到，在你们的星球上，有些活动，比如说卖淫，在某个地方是违法的，而在相隔不远的地方，它又是合法的。所以，一个人所做的事是否被判定为错，实际上与这件事本身无关，而与他做这件事的地方有关。现在，我打算重复我在第一卷说过的某个道理。我知道，对某些人而言，他非常难以掌握和理解。希特勒上了天堂，人们恐怕尚未做好接受这句话的心理准备。这本书以及我们正在创造的三部曲中所有书的目标，就是让人们做好心理准备，以便接受新的理路、新的理解、更远大的观点和更宏伟的观念。嗯。那么我不得不提出一些我知道许多人想要提出的疑问：希特勒这样的人怎么可能上天堂呢？世界上每种宗教，嗯，我觉得是每个人都觉得他恶贯满盈，应该被直接打入地狱。首先，他并没有去往地狱，因为地狱是不存在的，因此他只剩下一个地方可以去。但这就引起你的疑问了。真正的问题是，希特勒的所作所为是不是错的？然而，我曾反复的说过，宇宙间没有对或错，事物本质上并无对错，仅是事实而已。现在你认为希特勒是大魔头，因为他下定杀害了数以百万计的人，对吧？是啊。然而，假如我告诉你，你所谓的死。其实是人类所能遇到的最美妙的事情，那又怎样呢？我觉得这很难接受。你认为地球上的生活比天堂里的生活更美好吗？我告诉你吧，在死亡的那一刻，你将会认识到有生以来最伟大的自由、最伟大的安详、最伟大的欢乐和最伟大的爱。假如是这样。我们还能指责那些杀人凶手吗？你正在忽略的事实是，无论死后的生活是多么美好，我们在人世间的生活不应在违背我们意愿的情况下被终结。我们来到这里是为了达到某个目标，获得某些经验，学习某些知识。某个丧心病狂的大混蛋打断我们的生命是不对的。首先。你们来到人世，并不是为了学习任何知识，去重读第一卷。生活并非学校，你在这里的目标并不是学习，而是一起。说到你后面的观点，你们的生命经常被许多事物打断，比如说台风、地震，那不是一回事。你所说的是神的行动，每件事都是神的行动。我不希望发生的事情，你觉得它能发生吗？如果没有得到我的许可，你觉得你能够提起你的小指头吗？我反对的事情，你们是做不成的。然而，让我们继续共同来探讨这种有关错误的死亡的想法。生命被疾病打断是错误的吗？在这里，“错误”这个词并不适用。疾病是自然的因素，它跟希特勒那种杀人魔头不一样。那么事故呢？糟糕的事故，同样道理，事故是不幸的、悲惨的，但那是神的意愿。我们无法了解神的想法，从而明白这些事情为什么会发生。我们不应试图了解神的想法，因为神的意愿是不可参透。或无法理解的，尝试破坏神圣的秘密，等于追求超乎我们理解力的知识，那是有罪的。你怎么知道的？因为如果神想要我们理解所有这些事情，我们就会理解，但实际上我们并不理解，无法理解。所以神的意愿是不让我们理解。我懂了。你们无法理解就是神的意愿，事情发生了反而不是神的意愿。我觉得不是非常善于解释这个问题，但我知道我相信什么。你相信神的意愿吗？你相信神是全能的吗？是的，只有希特勒例外。你认为希特勒的所作所为并非神的意愿？怎么可能？希特勒违背了神的意愿。假如我是全能的，你怎么会认为他能够违背我的意愿呢？是你允许他的。如果我允许他，那么我的意愿就是他应该做那些事情。看起来好像是这样。嗯，但你有什么理由呢？对了。你的意愿是让他拥有自由选择，而他所做的事是他本人的意愿。你很接近答案了，非常接近。你说的当然正确，我的意愿确实是让希特勒以及你们全部人拥有自由的选择。但如果说你们没有做出我想要你们做出的选择，你们就会遭受无休无止的惩罚，那可不是我的意愿。如果真的是那样，我给你们的选择哪有自由可言呢？假设你们知道，你们若不去做我想要的事情，就将会遭受难以言喻的折磨。那么，你们真的能够自由地去做你们想做的事情吗？那算什么选择呢？这并非惩罚的问题，这只是自然法则，这只是一个结果的问题。看来你受过良好的神学教育，那种教育促使你把我当成一个睚眦必报的神，同时却又为我开脱。但这些自然法则是谁制定的呢？如果我们一致认为我必须颁布它们，那么我为何要颁布这些法则，然后又赐予你们违背它们的力量呢？如果我不希望你们受到他们的影响。如果我的意愿是让我的美好生灵永不遭受磨难，我为什么要创造出让你们蒙难的可能性呢？还有，我为什么要不停的日日夜夜的引诱你们去违背我设定的法则呢？引诱我们的不是你，是魔鬼。你又来了，再次为我开脱，唯有将我视为无能之辈。你们的神学才能够自圆其说，难道你还不明白吗？唯有使我的说法荒诞不经，你们的说法才能够合情合理。你真的心安理得地认为神创造出某种生灵，却无法控制其行动吗？我可没说你控制不了魔鬼，你能够控制万事万物，你是神啊，只是你选择不去控制而已。你放任魔鬼引诱我们，试图掠获我们的灵魂，但为什么呢？既然我并非不想要你们回到我身边，我为什么要这样做呢？因为你希望我们回到你身边是主动选择的，而不是被迫的。你创立天堂和地狱，就是为了让我们有的选择，这样我们就可以有选择可做，而非因为没别的路。而只能沿着一条路走。我明白你是如何得到这种想法的，那是我给你们的世界设定的运转方式，所以你认为我的世界也必定是这种运转方式。在你们的实在里，好无法脱离坏而存在，所以你认为在我的实在里，情况也必定如此。然而，我告诉你吧。我所处的地方没有坏，那里也没有恶，万物在那里归一，那里唯有一，唯有觉悟，以及对一的经验。我的实在是绝对的领域，其中的事物并不依赖于其他事物而存在，各自之间是完全独立的。我的领域就是那个唯有爱存在的地方。难道我们在地球上所说、所思、所做的一切都没有后果吗？当然有后果了，你看看你的周围。我说的是死后，死是不存在的，生命没有止境，生命是永存的，你们只是变换形式。好吧，就用你的说法，我说是在我们变形之后。在你们变换形式之后，后果便已消失，存在的唯有认识。后果本质上是相对的，他们在绝对领域中并无容身之地，因为它们取决于线性的时间和前后相继的事件，而这些在绝对领域里并不存在。那个领域除了和平、欢乐和爱，别无所有。在那个领域里，你将会终于得知这个好消息：你的恶并不存在，你的本质和你向来认识的相同，你就是善和爱。你这种认为你可能是其他东西的观念，来自于一个疯狂的外在世界，导致你做出疯狂的举动。这个外在世界充满了审判和指责，其他人曾经审判你。你有根据他们的审判来审判你自己。现在你想要神来审判你，而我不会那么做。你无法理解神的行为居然与人类不同，于是你茫然失措。你们的神学是你们想要重新找回你们自己的尝试。你说我们的神学是疯狂的，但神学若是不提供奖励和回报，那它怎么行得通呢？这要看你们对生活的目标是怎么看的啦。也就是说，这取决于神学的基础是什么。如果你认为生活是测试，是审判，是为了考验你们是否高尚的时期，你们的神学便是合理的。如果你认为生活是机会，是过程，是在其中你们能发现一奇，你们现在以及从前是高尚的。那么，你们的神学便是疯狂的。如果你认为神具有极强的本我意识，需要被关注、被敬仰、被欣赏和被爱慕，而且为了这些不惜杀人，你们的神学便是合乎逻辑的。如果你认为神既没有自我意识，也没有需要，而是万物的起源、智慧与爱的根基，你们的神学便是自相矛盾的。如果你认为神睚眦必报，在爱中嫉妒，在愤怒中狂暴，那么你们的神学便是完美的。如果你认为神祥和安乐，在爱中欢心，在狂喜中热烈，那么你们的神学便是无用的。我告诉你吧，生活的目标并非取悦神，生活的目标是认识。和重新创造你的身份。这么做，你们便能取悦神，也能为他增添光荣。你为什么总是说他呢？你是他吗？我既非他，亦非他。我偶尔使用女性人称代词，是为了让你摆脱你的男权思维。如果你认为神是一样东西，那么你就会认为神不是另外的东西，那将是大错。希特勒上天堂的原因有下面几个：地狱是虚无的，所以除了天堂，他没有别的地方可去。他的行为是你们所说的错误行为，尚未净化的生灵的行为，而神并不会用诅咒来惩罚犯错者。只会提供机会让犯错者改正和进化。希特勒所犯的错误，并没有给那些他导致死亡的人造成伤害。那些灵魂得以脱离世俗的束缚，就像蝴蝶破茧而出那样。在世的人们为那些死者而哀悼，只是因为他们不知道那些灵魂所进入的欢心，没有经验过死亡的人。会为任何人的死亡而哀悼。你说他们的死亡不是时候，所以是错的。言下之意就是，宇宙间有些事情并不按照计划发生。然而，考虑到我的身份和本质，那是不可能的。宇宙间发生的所有事情都是完美的。神已经很久很久没有犯过错误。如果你能明白所有事情，不仅是那些你赞同的事情，而且也许尤其是那些你反对的事情，都是绝对完美的，那么你就达到了大师的境界。这个道理我当然明白，我们在第一卷讨论过。可是对于那些尚未看过第一卷的读者来说，我觉得有必要在本书的开头让他们拥有基本的了解。所以我才提出这些问题，请你来回答。但现在，在我们继续展开之前，我想再来谈谈某些人创造出来的非常复杂的神学理论。比如说，小时候，人们说我是罪人，所有人类都是罪人，我们对此无能为力，我们天生就是那样，我们生而有罪。这种理论挺有趣的嘛。人们是如何让你幸福的呢？他们讲述亚当与夏娃的故事。他们在第四、第五、第六集的教义问答中说：“嗯，我们也许不曾犯罪，因而当然不曾。但亚当和夏娃犯过，我们是他们的后代，因而传承了他们的罪以及他们有罪的本性。你知道的，亚当和夏娃吃了禁果。”代表着有关善与恶的知识，因而神审判他们，命令他们的子孙后代自出生时便与神分离。在出生时，我们所有人的灵魂都带着这种原罪，每个人都分担那种罪过。所以神让我们拥有自由选择的权利。我想这是为了看我们到底是效仿亚当和夏娃，违背神的旨意。还是能够战胜我们遗传得来的做错事的天性，不顾尘世的诱惑去做那些对的事。如果你们做错事呢？那么你会把我们打入地狱，真的吗？是啊，除非我们忏悔。我明白了。如果我们感到负疚，进行上等痛悔。你将会把我们救离地狱，但这并不意味着我们就不用受苦。我们仍然需要去炼狱待上一段时间，洗清我们的罪。你们会在炼狱待多久呢？那要看啦。我们必须烧掉我们的罪。我告诉你吧，那可不好受。我们的罪越多，将它们烧光的时间就越长，我们待的就越久。这就是我听到的。我知道，但至少我们不用前往地狱，那是永恒的惩罚。另外，如果死亡时带着重罪，我们就会直接落进地狱。重罪是什么呢？它和轻罪相反。如果死亡时我们的灵魂带着轻罪，我们只会去炼狱；重罪则让我们直接前往地狱。你能向我举例说明你听到的这些不同种类的罪吗？没问题。重罪是很严重的，像刑事罪啦，神学定义的宗教罪啦，比如说谋杀、强奸和盗窃。轻罪则是轻，嗯、呃，细微的。神学定义的过失，礼拜天没去教堂就是轻罪。从前在星期五吃肉也是轻罪。且慢。如果你们在星期五吃肉，这位神就要将你们打进炼狱。是的，但现在不会。从上世纪六十年代初期之后就不会。但在六十年代初期之前，如果我们在星期五吃肉，那就糟糕了。真的吗？千真万确。好吧，这种罪为什么到了六十年代初期？之后就不再是罪呢？因为宗教说他不再是罪。我明白了，你们这位神竟然强迫你们崇拜他，礼拜天上教堂，你们若不照做，就要承受惩罚的痛苦。是的，不聚参加,加尼萨是一种罪。如果没有告诫，如果你死亡时灵魂带着那种罪，你将会去往炼狱。可是孩子又怎么说呢？不知道神喜爱的所有这些规则的无辜小孩又怎么说呢？嗯，如果孩子未经洗礼便死亡，那么这个孩子将会去往，嗯，利姆伯。去往哪里？利姆伯。它不是一个惩罚的地方，但也不是天堂。怎么说好呢？嗯，在利姆伯，你没法与神同在。但至少你不用去见魔鬼。但那美丽而无辜的孩子怎么可能不与神同在呢？那孩子可没做过错事。是的，可是那孩子未经洗礼，再纯真无瑕的婴儿也必须洗礼之后才能进入天堂。对任何人来说均是如此，否则神不会接纳他们。所以你的孩子出生之后。应该尽快让他接受洗礼。这些是谁告诉你的呢？神通过他的教会。哪个教会呢？当然是神圣的罗马天主教啊，那才是神的教会。实际上，如果你是天主教徒，那么你走进别的教堂也是一种罪。你刚才说过，不去教堂是一种罪。是的，但去错误的教堂也是一种罪。错误的教堂是什么呢？所有不属于罗马天主教的教堂，你不能在错误的教堂得到洗礼，不能在错误的教堂结婚，甚至不能走进错误的教堂。我知道这个道理，是因为年轻时我曾经想要陪同我的父母去参加某位朋友的婚礼，实际上。我被邀请在婚礼上充当伴郎，但修女们说我不该接受邀请，因为婚礼的举办地是个错误的教堂。你听他们的话了吗？那些修女吗？没有。我认为神，也就是你会愿意出现在那个教堂的，正如你愿意出现在我的教堂那样。所以我去了。我穿着燕尾服，站在那座犹太教堂里，当时我的感觉很好。那不错，嗯。现在让我们来做点小结。这种神学里面有天堂、有地狱、有炼狱、有利姆伯、有重罪、有轻罪，还有别的吗？有啊，还有坚信礼、领圣提礼和忏悔圣事。还有驱魔盛世，和中传盛世，还有等等，还有主宝圣人和圣日，每天都是神圣的，每分钟都是神圣的，此刻便是神圣的时刻。好吧，话是这么说，但有些日子才是真正神圣的，比如说圣日，在这些日子里。我们也必须去教堂。我们又遇到必须了。如果你不去，会怎样呢？那是一种罪，也就是你会因此而下地狱喽。嗯，如果你在死亡时你的灵魂带着那种罪，你就会落进炼狱。所以去教堂告解是有好处的，真的。你应该尽可能频繁的去告解。有些人每周去，有些人每天去，那样他们就能将灵魂服侍干净，让它保持干净，以免他们突然死亡。哇，听起来你们的生活充满了无尽的害怕吗？是的，你知道吗？这就是宗教的意图，将对神的怕灌输给我们，然后我们就能做对的事和抵制诱惑。哇哦！但要是你在告解后犯了罪，来不及再去告解，便惨遭横祸，病因而死亡，那会怎样呢？没问题的，不用恐慌，你只要进行上等痛悔就可以了。神啊，我为冒犯你而由衷的感到痛悔。好啦，好啦，够啦，且慢。这只是世界上众多宗教的一种。你还想听听其他的宗教神学吗？不想，我有数了。那好吧，我希望人们不会认为我只是在嘲弄他们的信仰。你确实没有嘲弄任何人，只是实话实说而已。那就像你们美国的总统哈利·杜鲁门曾经说过的话：“人们说，哈利。”送他们下地狱吧，哈利回答说：“不用我送啊，我只要实话实说，那听起来就像地狱。”节目下载荔枝 FM 收听。